0: všechny klokany, klokanky, klokáňata po měsíční pauze způsobenou ať už přepauzou nebo stěhováním kolegy jsme tady opět, opět s naším podcastem s mikrofonem za klokanem a co vás dneska čeká doba remízová pokračuje Bohemka přivezla výsledek jedna jedna z teplických stínadel v následném zápase doma s aspirantem na poháry a bloncem se rozešla smírně po totálním antifortbalu 0-0. A sérii bez porážky prodloužila i v domácím zápase s Pardubicemi, kdy si sperníkáři poradila v Doličku 2-0. Z dalších věcí, co se děli mimo Bohemku, asi nemůžeme nezmínit kauzu kudela, o které psaly všechny světová i domácí média, včetně Rytmusu života a Chvilky pro tebe. <laughs> Další téma bude Bohemka, je v této sezóně katem trenérů, kdy po porážce Carvine s Bohemkou, Karvina odvolal trenéra je to už druhý trenér, který skončil po prohře s Bohemkou. Probereme i zápase Repre doma z Belgií a ve Walesu a tento víkend se konalo derby pražských S. asi jeden z největších zápasů v České Lize, takže se o něm také zmíníme. po tři zápasové šňůře v této sezóně pro Bojemku bez porážky, kdy po dvou remízách a vítězství nad Karvinou odjížděla do Trpických sínadel, kde se nám historicky úplně ne moc daří. A čekalo se, zda se odpíchne tabulukce kce vzhůru, nebo ne. Pojďme k stavám, kde ale teď v poslední době moc změn nebývá, ale ta největší se udála v bráně, kde Legianga nahradil Bačkovský.
1: Moc tomu kroku nerozumím, abych řekl pravdu. Patrik Legián chytá poměrně spolehlivě, jestli byla snaha, aby si Bačkovský zachytal, tak je občas těžko říct.
0: Já teda v kontextu dalších zápasů už jsem malinko předběhnul, kdy Bačkovský v Teplicích podle mě Bohemku podržel a byl vlastně jednou z hlavních tváří toho, že jsme mohli pomýšlet na bodový zisk, kdy zejména v úvodu vychytal velké šance Teplic. Tak jsem mi čekal, že po reprezentačním přestávce bráně nastoupí, ale nenastoupil, takže v tomhle kontextu, tomu kroku taky moc nerozumím, ale je z dobrý vědět, že máme dva golmany a ať nastoupí kterýkoliv z nich, tak se v podstatě nic neděje a situace není vážná, ale je úplně v pohodě.
1: Já už jsem to jednou říkal, mně přijde prostě hovadina hrát kluka, který je na hostování, když to není nutné. Pokud mám alternativu ve vlastních řadách, která je stejná nebo lepší, tak bych vždycky hrál vlastního hráče.
0: otázka, že úplně nevidím do toho, jestli máme nějakou obci na Huga, nebo jestli už třeba není domluvený nějaký přestup, protože golmanskej postup určitě budeme muset řešit, kdyby se Hubačkovský vrátil do Sparty, protože Vales je dlouhodobě zraněný, nevím, jak je na tom s formou, ale určitě golmany potřebuje ligový tým 2, Srovnatelný, aby se řešit problém, když někdo nemůže nastoupit kvůli kartám, kvůli zradění, nebo... Kvůli, čemu, nebo kvůli covidu, to už snad v téhle době už si řešit ani nebudeme. No, pojďme k zápasu. <laughs> Zápas Teplicích, malinko opět předběhnu. Navázal takovou sérii antifotbalů v podání <laughs> zápasek Bohemky, ať už ze strany Bohemky nebo jejich soupeřů. Protože prvních 15 minut se na sní dělo vůbec nic a byl obrovský problém si vůbec dát dvě, tři přihrávky za sebou.
1: Já musím říct, jsem se na fotbal díval po obědě a tak jako jsem na gauči skoro usínal.
0: <laughs> Teplice malinko za začátku aktivnější, kdy měli šance, především ze standardek, výborný zákrok Bačkovskýho, jak jsem předeslal po hlavice Teplického hráče na zadní tyč, kde to vytáhl konečkama prstů, to byl výborný zákrok a držel Bohemku ve hře. Co se týče bohemky, asi nejaktivnější hráč byl David Bartek, který se odstnul v takových dvou nadějných situacích, kdy z první dával centr, ale to je bohužel o tom, jestli ho trefí nebo ne. David ho netrefil. A... Zmínil bych ještě v prvním poločase takovýto zmiňujeme furt, že prostě šance hromka v závěru poločasu, kdy byl sám na penaltě, Prostě musí být v těchto venkových zápasech gol, protože opakujem jako do kola Bohemka takovýhle šancí 20-30 za
1: zápas mít nikdy nebude. Nebude. Tam u toho fotbalu byl obecně problém, jakože bylo to dost plný nepřesností, nechci říct úplně pasivní hry, to asi ne, ale šancí bylo fakt pra málo. a pokud se nejvílem v první střelu teplice až někdy v 35. minutě.
0: No, mohou určitě. A hlavou měli ty dvě šance po standardkách. O poločase vytřídal do výrazného lecku Matěj Půlkráb, který se otnul hned po deseti minutách na hřišti v tutovce. V podstatě úplně stejná šance jako Hronek, ale taky bohužel nepromění. Já si myslím,
1: že tamto půlky možná trochu zakončovalo zbrkle. Bylo to vlastně v záklonu levačkou, zleva mu tam dobíhal spoluhráč, možná o něm nevěděl, těžko říct, jestli si křiknul nebo ne. Ale možná to bylo fakt jako zbrklý a uklapený.
0: Pulky si to ale vynahradil, kdy dával góla na 1-0, po rohu na zadní tyč, výskok, úplně hledem uklidil a střelil čtvrtý gól v sezóně.
1: To byla klasika, ideálně kopnutá standardka. A myslel jsem si, že po tomhle gólu už to Bohemka dohraje.
0: No to jsem si myslel taky, protože jsme měli hru pod kontrolou. A v podstatě teplice se nedostávaly vůbec žádnému ohrazení brány. A byl to opět takový ten zápas, kdy zkušené mužstvo v pohodě by ho mělo dohrát na venkovní víru 1 2 a nic neřešit. Nicméně teplice vystřídali. Dva hra, dvojité střídání, kde nastoupil Vukadinovič. A ještě před gólem vyrovnávacím teplice tam dostal, udělal hrubku ale hráč Teplic byl v podstatě sám před bránou, ale uklous na strašným trávníku v Teplicích, to jako vůbec nechápu. A
1: to v Teplicích mají trávník relativně nový, já myslím, že ho dělali loni.
0: Jo, oni ho mají po dokonce se proslýchá, že ho reklamují u té firmy. Je tam nějaký soudní proces snad i, protože takhle vypadat nový trávník je prostě tragédie.
1: Tak, tak. jako klimatické podmínky tam asi nemají úplně top, ale úplně toho, ale
0: myslím si, že třeba v Liberci jsou ty klimatické podmínky ještě horší a ten trávník tam není a Teplice s tím nemají problém poprvé, jo. i minulou sezónu, když si vezmu, na čem tam hrála slávě, jo, to je to prostě trávníkem který nemá strávníkem, no. Jakoby je po výměně a je tragédie, že vypadá takhle. No. to můžeme si stěžovat na trávník v děhlíčku, ale Myslím si, že je tak o dvě třídy úplně jinde, než nový trávník Teplit.
1: A to dostává na jednou tolik, protože tam hrajou dva týmy. No, ale říkám,
0: teplice běží nějaká reklamace. Nevím přesně, to zase tak moc nesleduju, jak to dopadne, ale vím, že jsem slyšel, že ten trávník reklamovali a že probíhá reklamační řízení. Ale pojďme teda k vyrovnávací brance Teplit. <laughs> Já ti trošku přidávu na smeč, protože Jirku Bederku tady neustále chválím. Ale musím teda říct, že tímhle golem mě jako dost nasral, protože takhle vypustit dvukadinoviče u lajny, když si jako už 10 metrů před lajnou, myslím, že bude out a totálně se na to vyseru a nechám hráče centrovat. odcentrovat.
1: Já Jirku rád natřu, víš, že mi to jde dobře, tohle prostě nemůže udělat. Tam se na to jako regulérně vykašlal.
0: No, klidně řekni vysral. No,
1: to prostě nemůže udělat. Bukatinovič tam prošel naprosto lacině a ten balon do vápna, který pak skončil v bráně, to už...
0: Jo, tak tam byl hráč při prázdnou bránou. V podstatě to uklidil z malého vápna hlavou do prázdné brány. A zápas byl rázem jedna 1 Teplič se malinko po gólu ale že by se dostali do nějakých vážných příležitostí, to nebylo, zápas se už jenom dohrál 1 a já musím opět, já nevím, už asi 50. to této sezorě zopakovat, že to byla jako naprosto zbytečná ztráta bodů.
1: Jako na rovinu, ten zápas byl remízový. Jo, podle počtu šancí, podle toho, jak ta hra vypadala a tak dál, to byl remízový zápas. Ale když dala Bohemka prostě v 65. minutě gól, tak to zápas musí dohrát. Jo, hey. Teplice jsou podle mě nejvíc nebohej mančaf v ligy v tuhle chvíli.
0: Remízový zápas bych řekl 0 ale prostě když jdeme do vedení, máme ještě předtím, já nevím, 2-3 tutovky tak prostě máme vést 2-0 a úplně v klidu to dohrát. Zvlášť proti teplicím, který jako některak nekoušou a jsou, jak už si tady říkal, jeden jako z nejubožejších mančaftů v Lize. No. Bo bohužel, ačkoliv jsem rodák 15 km od Teplic Litvínova, Severočech, Čech, tak jako Teplice jsou v týdle sezni strašidelné a podle mě budou mít co dělat, aby se vůbec zachránili. Zmínil toho mimochodem i trenér Kusáček, nevím, jestli nás poslouchá, ale i po tomto zápase říkal, že to je prostě ztracený ztracený dva body a že prostě tyhle zápasy, když my neumíme vyhrávat, tak prostě pak ukazují na to, v jakých polech tabulky se budeme pohybovat. Protože říkám, opakuju to už v minulém díle, jsem to říkal prostě mít v této sezóně o tři, čtyři vítězství víc, tak jsme prostě úplně někde jinde. A nedohráváme jen s povinností, ale hrajeme o poháry. Je to tak. Po remíze v Teplicích Bohemka držela nevýhranou šinulosti zápasů bez porážky, nicméně se třemi remízami, takže po těch bodíkách to moc na nás skakuje. A do dělíčku přijel Jablonec, aspirant na poháry, vedený trenérem Petrem Radou. A já jsem byl zvědavej, jak Bohemka v tomhle zápasu bude hrát. Předem ještě než vůbec budu cokoliv komentovat, tak řeknu, že jsem malinko zaujatý, protože málo který klub Český lize nesnáším tak, jako Jablonec. Prostě já vidím napsáno nebo slyším Jablonec, vybaví se mi tlustý prase pelta a je mi na blití. Takže budu malinko oblivněnej tím, že budu asi ne úplně nestraný, ale Jablonec fakt jako nepatří k mým oblíbeným klubům. Možná
1: je ještě méně oblíbenější je příbra. <laughs> to už je co říct. Já jako s Jabloncem žádný velký osobní problém nemám. Naopak musím říct, že mě jako baví práce Petra Rady, já ho mám obecně jako trenéra rád, pro mě je to sympatiák líbí se mi, že mluví na plnou hubu, že se za nic neschovává a to, co tam s tím týmem předvádí poslední roky, je podle mě slušná práce. Jo, tohle
0: není nic proti Petrovi Radovi, kdyby trénoval v v jiném klubu, tak ho respektuju, ale v Ablonci bych asi neměl rád já mýho trenera, protože říkám, málo který klub nemám tak rád jako Ablonec. A i teď, když začnu zápas, tak zase sestava, tam asi nebylo nic. Malinko překvapení Legiánk. Půlka byl zraněný, takže tam nebylo co řešit. Trošku mě překvapilo, že David Bartek, který v teplicích byl asi náš nejlepší hráč, byl. byl na lavice. Což mě malinko překvapilo. Sympatický je, že stále hrajeme na dva útočníky. Nastoupil Necita Pušky, který mu teda už asi po 50. Přeju, aby <laughs> střelil do konce jeho Aby ho nemusel fotnatírat. No, Podpět zápasů. To, proč nemám rád, je, se ukázalo hned od začátku, protože říkám, to je prostě takový pseudoklu podporovaný rozočíma a jako aspirant na poháry. A úplně jako si nemyslím, že by předváděl něco. Bylo to viděné v první minutě, kdy Heidel, který ho teda budeme ještě zmiňovat hodněkrát v týdle reportáži, předved podle mě faul na jasnou žlutou, která se neudělila asi protože se rozočíbal hned v první minutě ta si žlutou, čemuž teda vůbec nerozumím, protože
1: faul žlutou je podle mě úplně stejný v první minutě i v 90. S tím souhlasím, že prostě, kdyby dával karty na začátku zápasu, tak ten zápas trochu skrotí, dostane ho pod kontrolu. Naopak, když takhle nechá ten benevolentnější meter, tak sám sobě Přidělává práci tím, že se mu to prostě může vymknout a pak z toho bude bramboračka.
0: Musím se přiznat, že je naprosto šokující. Pro mě bylo opola času zhodnocení bývalého hráče Kaloudy, který ve řekl, cituji, že asi nemáme rádi, když rozočí dávají v prvních minutách žlutý a dostávají hráče pod tlak, což je podle mě jako naprosto neuvěřitelné místo, aby řekl, že to byla jasná žlutá a vůbec nechápe, proč ten rozočí neuděluje.
1: Já se přiznám, že s Lubošem Kaloudou a jeho názorami ve studiu jako. Většinou nesouhlasím. Jeden z důvodů, proč vlastně. Když se koukám na fotbal, tak se ani koukám bez zvuku. <laughs> no jako
0: já tohle praktiku většinou, když vidím, že komentuje bývalý hráč dukly ani nebudu říkat jeho jméno.
1: <laughs> Teď se přiznám, že nevím který. <laughs>
0: Myslím Karocha, to je, jo, takhle. je jako perla a úplně, když ještě se dá do kombinace s vlastnou vláškem, to je to úplně jako fotbalový porno. Pojďme ten zápasu, ono se to, toho moc nedělo, protože jak už jsem říkal u Tepli, že začala taková série antifotbalů, tak Jablonec bylo takový vyvrcholení, protože to byl fotbal, to bylo normálně baroko.
1: To nebyl fotbal.
0: Já jsem i přemýšlel, protože jak se moc nedělo, tak jsem si dělal poznámky, jak píská rozočí a tohle. Přišlo mi, že teda Pechanec nás vůbec nešetřil. Za prvních deset minut jsem jako napočítal neudělenou žlutou. Jo. Když ještě Hajtl o 7 minut později dostal regulární žlutou, takže v, podstatě v 8 minutě měl byl vyloučený, co se teda nastalo. Otočil úplně nesmyslně roh, který jsme měli kopat a nekopali. A ještě tam byl takový kriminální falnovaníčka, který vůbec ani neodpískalo, což za 10 minut zápasu. Notabene, že hrajeme doma, mi přijde fakt jako docela dost. Nicméně i v tomhle antifotbale jsme vykouzlili gólovou akci která byla teda nádherná, to musím říct, že ten ťukec, necit, Pušky, Pušky konečně dal gól, on už teda dal několikátý gól, který odvolal Vár. U tohohle momentu bych se možná zastavil, protože tohle je pro mě naprosto Jako Pušky má ruce na zádech, opět Heitla, který už mě byl ten se tam rozplácne a rozločí po konzultaci s Varem, Gol neuzná
1: pro faul útočícího puškáče. Za prvý trefil to hezky, ta pata byla moc pěkná. Na to se jako to by bylo do highlightu. A takhle. Pravidlo to fauluje. To jako bohužel jo, na druhou stranu v rámci nějaký hm, nějakého citu pro hru. Tohle nemůže rozhoditul pískáč.
0: Nevím, oba dva sledujeme anglickou ligu, já jsem se vždycky zamejšlel nad tím, proč u nás fotbal je tak nekoukatelný oproti té Anglii, ale prostě zápas Jabloncem byl přesně ta ukázka toho, já nevím, první půl jestli bylo 21 faulů nebo 22 20. Je to faulů. strašně rozkouskované. To je prostě 20 přerušení za 45 minut, to nepočítám rohy, auty, zákroky kolmanů, ošetřování hráčů, jo. to pak člověk zjistí, že fakt čistýho času zjede 30 minut, no. jestli vůbec a prostě ta hra nemá žádný spát, když to v té Anglii nebo i v Německu prostě nepíská se úplně každý dotek jako u nás v Český Lize, kde prostě stačí hráči spadnout, máknout rukama a má prostě píský fal.
1: A přitom to si říkáme, že hrajeme svou bojovou ligu.
0: Jako, ať se na mě hajta nezlobí, ale tohle prostě není na to, aby spadnul. To je jako, jestli chce tohle praktikovat, tak nemusí dát fotbal. Ať si vezme kabelku, jde do kozičky a hraje si na ligovýho fotbalistu, ale pro boha neleze na trávník, ty vole, on se tam rozplácné. Ještě tam leží minutu potom, ty vole, kdyby mu zlomil ty vole. No on to
1: musel udělat, protože dve chvíli, by si nelehnul, tak poškážel děl gola, nemohl mu ni- vlastně mi to byl jeho průšvih, já vím, ale no, ten rozočí to na tom
0: videu přece musí vidět, že to prostě nebyla žádná intenzita faulu. Já tady nechci jako neustále brečet na rozočí, no. Říkám, říkám mu jsem ten gol přál. On no, to nebyl první gol, který mu byl vál, jo. ten už do docela dost, ale bohužel žádný gol neplatí. Je pravda, že on hraje tvrdě, jde do toho, ale tohle, se na mě nikdo nezlobí, to prostě není žádný faul. Takovýhle kontakt je podle mě úplně při každém gólu a to bychom nemohli fakt jako uznávat vůbec nic. Je to tak, souhlasil s tím? Tím hráčům prostě tímhle strašně. Nevím, mrzí když už jsem zmínil kaudu, že třeba bosák s pešírem prostě vůbec jako nediskutovali o tom, že by to faul nebyl, ale prostě si zlídnou záběr a řeknou, ten má ruce na zádech, jasný faul a nadar.
1: Říkám, tam chybí nějaký ten cit pro hru, protože jako pravidlo je prostě, když sánek, tak to teoreticky faul je. Ale ne- nemyslím si, že by tohle prostě mělo být pískaný.
0: Bo, bohužel
1: si myslím, že to ten zápas i jako dost ovlivnilo. Za prvé, kdyby Bohemka vedla, tak jsem musel začít hrát trochu fotbal. To je věc jedna.
0: Určitě, já pro by musel rád dopředu, protože asi nepřijal ztratit body na Bohemku, protože i když teda nevím proč, ale stále <laughs> má to cíl, že bude hrát poháry, aby zase vypadl někde v Bosně na nějakém dostavěném stadionu, ale to je druhá věc. No. Říkám, je dobré se do těch pohárů dostat, ale. Úplně Jablonec jako nebypadal nevypadal v dělíčku, že by byl nějaký aspirant na pohárovou Evropu.
1: Ne, to rozhodně ne. Tam přijeli spíš jako vykolený kluci. Jako kdy... říkám, v tom
0: zápase už se pak nic nedělo a jediný takový jako moment na zapamatování byly dva zákroky Kestla, který se teda ukázal jako nejpřesnější střelec toho zápasu.
1: A docela slušný boxer.
0: Kdy teda. Totálním knockoutem sundal dal ale to bylo fakt jako kriminální, nevím, vůbec nechápu. To jsou přesně ty situace, kdy podle mě má vstoupit do hry a prostě udělit jasnou červenou Červená
1: kartu. Červená karta? Ač se mě... jsme se o tom spolu, než jsme začali nahrávat. Když už tam ten varie odvolá gól, tak se musí vrátit k tomuhle tomu. To byl prostě úder pěstí do obličeje.
0: No hlavně ten úder měl asi tak milionkrát větší intenzitu než puškáčovou falu na hejtla.
1: No jasně a já ani ne- nepodezírám na Kjesla z toho, že by ho napál úmyslně. Ale, proto, ne, to... ale prostě tohle je rána do obličeje, ten kluk nebyl skloněný nic, prostě to bylo jako v regulární výšce a Dan ještě je ještě docela hrana, takže když někoho trefí, tak to asi jako fakt může bolet. A tohle byl prostě vypínak a to je podle mě červená karta. A fakt se divím, že se tím jako vůbec nikdo nezabýval, když tam to video je.
0: Já regulárně, když to zopakovali, tak jsem si říkal, hrajeme desetí, protože to jsem si říkal, to není možný, že by za tohle nedali červenou kartu. Jako úmysl v tom určitě nebyl. To Mohla to být kompenzace? Dala kostla jakoby ale on je takový není ne, 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 úplně nejrychlejší. A jak jsem otáčel, tak prostě šance se trefil a trefilo teda pěkně. No a v zápětí trefil Pepu Jindřiška, což teda bylo taky způsobní K.O. balónem. A myslím si, že Pepa bude mít Potíže, aby vůbec to se ještě nastoupil, protože tomu se bojí od CES mozku jako párek celá.
1: No, rána to byla solidní, ale Pepa je teda jako fér, že to dohrál, protože po této bombě, když se zvedla a dohrál zápas. No, kluci říkali,
0: že už byl pak malinko dezorientovaný, že v kabině jako by vykládal malinko nesmyslné věci, že to bylo až jako vtipný, ale že byl úplně jako v rauši. Jo. Myslím si, že ve jeho věku od mozku, že nebude úplně jednoduché zranění, no bohužel. No, pak ještě na závěr jsem si udělal poznámku, že statistici napočítali střely na bránu 2-1 pro Bohemku. No, to tak odpovídá. Nevím, jestli tam počítali tu puškáčovou, ale to si myslím, že ne. No a Bohemka prodlužuje svou sérii bez porážky a připisuje bod 0-0. Záde výzva za Bloncem,
1: což si myslím, že není úplně špatný bod. Před zápasem bychom to brali, takhle to řeknu.
0: Protože Bloncec, říkám, patří mezi pět, šest nejlepších manžaftů lidi. Bohemka v zádech zápasů zápasů šnuru hmm. bez porážky. Což je takska nevídané, Nepamatuju od Covidového závěru londské sezóny, kdybychom takovouhle šuru měli. Neměli. <laughs> Nastoupila Fulazovka v domácím zápase doličku proti Pardubicím, který, jak všichni asi víte, Jolíček využívají nájemu a hrajou tam své zápasy. Chápu, že pro někoho, zejména pro média, českou televizi, to mohlo být jako zajímavost, ale my všichni, co víme. Odkud vítr fouká, tak Bohemka je prostě v děličku doma, a nic na
1: tom nezmění a někdy si ten stadion pronajímá pár dubice. Já si myslím, že pro Bohemku tohle byla velká výhoda, protože sice se říká, že hraje se bez diváků, že se mažou výhody domácího prostředí, na druhou stranu pořád je to trávník, na kterém hraješ každý týden. znáš tam prostě každý drn, víš, kde je, jaký bordel u lajny. Myslím si, že prostě domácí trávník je prostě pořád výhoda. Nevím teda, jak to bylo s přípravou, jestli si, jak se nakropí třeba, jestli si určovali Pardubice, nebo jestli to šlo podle Bohemky, ale myslím si, že prostě tohle je domácí utkání navíc, který je pro Bohemku výhoda.
0: Musím zmínit, že musím pochválit Pardubice, že ačkoliv jako domácí tým, tak nám nechali naši domácí kabinu a střídačku, což asi vlastně s nima máme dobrý štahy, takže se to nějak nehrotilo. ale. Na druhou stranu si myslím, že to bylo celkem očekávatelný. A... Pro
1: mě obecně jsou
0: pár dobice sympatický Manchaft. Nedovedu si představit, že by Bojemku vyjazovali do hostující kabiny. Líbilo se mi i před zápasem rozhovoru, který Kusáček zmínil, že si vůbec nedovede představit, kdy se hraje v Dolíčku, že Boemka hosti Boemka je prostě v Dolíčku doma, což bylo jako sympatický. Ale přiznávám, že to bylo jako zajímavost, že pár dobice v podstatě v Dolíčku byly domácí tým.
1: Janomír Bosák. V televizi několikrát řekl, že domácí myslel tím Bohemku. Jo, moc mu to nešlo, jako by hostující celek Bohemka přes jazyk. Trenér? Ale Povídej. No, trenér Klusáček který před zápasem povídal, že budeme hrát na vítězství a že moc branek nedáváme a moc jich ani nedostáváme. Jsem si tak jako podíval po očku zpátky v těch výsledcích a tam ty tři bezbrankové remízy. <laughs> jo, já
0: si myslím paradoxně, jak tady furt natíráme bederku, tak myslím, že jakoby stoperská dolice bederka sice jakoby nepomůžou moc rozhrávkou, nebo vlastně v podstatě jenom bederka Jirka, jo, je to vidět i přípravě týmů, který jakoby nechávají takovou... Já tomu říkám Bricknerovu pastu, se na Holandsko, no na Japasta, tam na Městství Evropy v Portugalsku, že týmy nechávají hodně rozehrávat Kestla, který teda úplně do rozehrávky moc není.
1: Jo, já mám to tady v poznámkách, že Pardubice se o to snažil vlastně celý první poločas. Tam to jako bylo zřejmé, že prostě chtěli, aby všechny balny rozehrával ten Kestl. Ještě k těm stoperům, teda proti Pardobicin, jsme šli se třemi stopery. Což byl zajímavý tah a myslím si, že dost dobrý tah.
0: Jo, rozestavení 3-5-2 vyloženě, teď už můžeme říct o zápase. Bylo je z jedním z hlavních jakoby, ukazatelů toho zápasu a pár se to asi moc nečekali, bych řekl. Těžko říct, to pár doby se čekali. <laughs> Pojďme teda k se stavám. Já jsem teda nečekal, že v základu nastoupí osmančík.
1: Tak to jsem nečekal ani já. <laughs> Pulké je zraněný tam to bylo jasný, ale dneska podle všeho v pohodě nebyl v základu. Tak na druhou stranu ta sezóna z pohledu Bohemky se zdá,
0: že je zachráněná a v podstatě navršek tabulky je daleko, takže nehráme v podstatě o nic, tak jde vyzkoušet mladíky v mančaftu.
1: Tak je fakt, že Osmančík je rychlostní typ hráče, možná to byl záměr ten kusáčka že by mohl trochu větrat pardobickou obranu, přece jenom dneska není úplně tahovej typ. Malinko
0: tohle je smůla pro Vojtu Nováka, který právě v těchto zápasech mohl nastupovat od začátku a mohl ukázat, co v něm pořádně je. Mohl dostat příležitost, bohužel se zranil, ale musím teda, když už jsem naklep Vojtu, tak Vojťas se uzdravil, ačkoliv to vypadalo, že to bude do konce sezóny, tak už teď normálně trénuje. Ten natržený sval se ukázal jako starší zranění. Takže deportovaný hráč z Línamu, <laughs> Kotník jenom pomoždil, Takže Vojta by měl být v zápase v Ostravě už k dispozici. Uvidíme, jestli bude pokračovat trend Usáčka ve zkoušení malých hráčů a jestli se do sestavy dostane. Když už jsme u těch zraněných, v sestavě nebyl David Bartek, což se ukázalo, že po zápase s Jabloncem se bylo zranění, že má zlomenou lebeční kost, nebo?
1: Nevím co přesně, ale je to potom souboj, jak jsi tam trefili hlavami, tak...
0: No a sezónu v podstatě dohrál, což je asi pro Bohemku velká ztráta.
1: To je skoro fatální ztráta, protože Bartěs byl poslední zápasně nejlepším hráčem Bohemky.
0: Těch zranění je teda teď hodně. Pepa Jindřešek, jak už jsme říkali, sotře se mozku se asi taky nebude potýkat úplně 2-3 dny.
1: Já taky myslím, to je konečná teda pro letošní sezónu
0: Hmm. pojďme k
1: zápasů. Na začátku se zdály aktivnější
0: Pardubice, který kombinovali a docela neměli teda žádnou výraznou šanci, ale byli určitě v úvodu lepším týmem.
1: Tam ze začátku Bohemka, tuším, že Čalůstka, kopala standardku, po které vznikl závar, kdy Dan balón a jenom včasné vypěhnutí Patrika Legianga zabránilo nějakému většímu problému. To jako, myslím si, že tak na začátku zápasu si dělá takovéhle zbytečné problémy. Je to zbyteční prostě. Úplně
0: to na začátku zápasu vypadalo, že tam ty fotbaly, bohemky, všechny televizní, ještě schodou okolností, budou pokračovat. Ale tuhle situaci teda zlomil, musím říct, že moc ho nechválím často. Liovina, ale ta šajtla na Puškáče, to bylo něco neuvěřitelného. Pušky šel sám na bránu, hráč Pardubic.
1: No já bych právě teda neřekl, že šel úplně sám na bránu, já si myslím, že to byl dost jako nešťastně. ten jako spíš jako vyhnal ven, že kři- přebíhlo jakoby u kraje vápna a tam došlo teprve k nějakému tomu kontaktu,
0: Řešíme tady často penalty, ale u týdle si myslím, že byla celkem jasná, byla to spíš taková jako nešikovnost a najivita.
1: Nešikom... Ne, ne, nešikovná penalta. tam David Puškáč šikovně toho obránce, tuším či to byl, tak ho šikovně jakoby křižoval, nechal si pranknout nohy, jako faul. Spardovickýho pohledu zbytečnej, ale ta jasná. No, je jasná. No a nastal kritický okamžik. Kdo půjde?
0: Penálta <laughs> no. pohemky. Pro mě teda překvapivě Pušky si jízal. vzal. Možná nabuzený už gólem proti Jablonci, který mu neuznali a už to chtěl konečně asi protrhnout. Říká se falovaný hráč, že by penaltu kopat neměl.
1: Podle mě to je teda jako pravidlo nesmyslný, ale proč ne?
0: Ale Pušky teda s přehledem penaltu proměnil, tak to za tyč.
1: By to krásně, to úplně skvětem kopnutá penalta, takhle by to mělo vypadat.
0: Našli jsme penaltového
1: uh, Jo.
0: <laughs> Doporučuju příští západ, kdyby jsme kopali penaltu a Pušky náhodou nemá na řešti, tak ukamžitě střídat. a poslal ho tam do na a má formu na ne,
1: tak Za prvý jsme protrhli nějakou sérii zahozených penalt, to je věc jedna, za druhý Pušky dal konečně gola, naposledy dával gola se Slováckem někdy v lednu, v únoru to bylo.
0: Já jsem možná strašně přál, říkám to tady v každém díle, když Pušky nastoupí, že mu strašně přeju gola, že tady full Připomínám furt 16. golového třehoce, co změňoval Martin Hašek, ale doufám, že Pušky tímhle golem konečně mu ho neodebral var nebo nějaký faul, nebo rozočí. takže by se mohl nastartovat, já budu jedině rád.
1: No a chvíli po tom gólu přišla asi klíčová věc celého zápasu.
0: Jo, tím, se asi ten zápas zlomil, červená karta proska, kdy trefil Myslím, že Šumachra.
1: do obliče. Do hlavy. No, Opakuji, jsem si
0: vzpomněl na zápas Rangers v Slavě, který teda dneska ještě prozajímáme. Budeme taky probírat. Ale my nejsme se šívky, takže Šumy po krátkém ošetření stál. <laughs>
1: <laughs> zápas pohodlně hrál. Já si nemyslím, že to byl umysl. Určitě ne. Jako, stejně jako ta jako byla na šikovnost. Tak i tady si myslím, že to byla prostě nešikovnost toho hráče, buď tam má jít hlavou, nebo tělem do toho souboje. Šel tam nohou, já si myslím, že ty do Šumochr dokonce jako ani moc netrefil. Ale je to prostě hráče za svoji nohce odpovědnej a za tomu tom jen 1,80 m vysoko, tak červená karta jako bez debat. Červená,
0: úplně bez debat, to říkám, tam nemusíme stejně jako u Dana Kostla, co jsme říkali předchozí zápas, hledat úmysl nebo neúmysl. Teda aspoň doufám, že tohle hráči jakoby, ani v hlavách nemají, že by tohle chtěli udělat úmyslně, ale prostě je to nebezpečná hra a vypadalo to fakt strašidelně. Ale říkám, v porovnání se svištívkama si myslím, že Schumey Nurmayer hrál, ani jsme na hřiždi nezačali nahánět Evertona, <laughs> že bychom mu řekli, že je fucking guy no, normálně jsme pokračovali bez nějaký křivdy a takhle to ta asi má být prostě faul, červená a co daleko řešit. No. Ale tímhle se ten zápas zlomil, protože Pardubice dubice po tom, co inkasovali z nešťastný penalty a pět minut na to vyloučení, si myslím, že pro ně byla velká rána.
1: A to pak ještě měla přijít rána třetí. Já bych za první poločas to hrozně pochválit Romana Kvita. Mně se v tom zápase strašně líbil. Za prvé, zkoušel střelit ze střední vzdálenosti, což je prostě pozice, která mu sedí, má ránu výbornou čím mít bude střílet, tím líp, prostě on to tam jednou spadne, že jo? A i se mi líbilo, pozičně, um, velkou plochu hřiště oběhal, ten jeho akční rádius byl jakoby velký a ze záložní řady Bohemky mi přišel nejvýraznější, fakt se mi líbil.
0: Mně se Roman Květ líbí posledních pár zápasů hodně, myslím si, že to je jeden z nejlepších hráčů Bohemky. Nevím, jestli mu malinko neprospělo tím, že se z kraje přesunul malinko doprostřed, Jakoby na tvůrce hry. Ale Roman Květ v posledních zápasech podle mě hraje výborně. Jen aby mu to vydrželo. Aby nevyhasnul přesně takovouhle formu mýval Petr Hronek, který teď se teda potýká s výpadkem formy a je takový nemastný, neslanej, spíš špatnej, ale jako Roman Květ teďkon hraje výborně. Myslím si, že Tvoří hru Bohemky, ono říkáš nejlepší v záloze, ale ono v té naší záloze se teď úplně nepotýkáme, že by všichni hráči měli formu, ať už je to zranění má, kdy nemůže hrát Cek. A říkám, už zmiňovaný Petr Hornek formou neoplývá, takže Roman je to vzal na sebe a jen tak dál hraje teď konfa výborně. No, zápas se odebíral, tak jakoby. Bohemka měla hru pod kontrolou, byl to takový hodně kontrolovaný výkon. Myslím si, že pár doby se tím letím byly zlomený. A navíc, když jakoby přeskupili řady a vymysleli nějaký plán v poločase, tak v podstatě hned v první minutě nebo v druhé minutě, druhý půle nádherný balon, Dost a Osmančík si připsal svůj první ligovou trefu.
1: Martin dostal parádně kopl ten balón. Na to, že se u toho musel pěkně zakroutit, tak to krásně pocekl na Čechr, Pavelos Pavel Osmančík, měl jednoduchou úlohu. Bylo to fakt asi po půl minutě, takže veškerý plány Pardovic mohli jít do kytek a to byl jako definitivní hřebíček. Bohemka to udělala zkušeně, nechtěla propadnout za pládové pasti a proto dala druhou branku až na začátku druhého poločasu. A tohle je přesně to, o čem jsme se bavili co dělá ty velký týmy velkými, že prostě dokážou dát ten druhý gol, pak už ten zápas mají pod kontrolou, že se neklepou do konce zápasu o to jedno golové vedení, ale když dáš ten druhý gol, máš klid. Teď mluvím trochu jak Pavel Karoch, ale je to prostě tak.
0: Jo, tohle byl přesně takový ten zápas, který už jsme zmiňovali, já nevím, 4-5 kol před sebou, před tímhle zápasem, kdy vlastně z těch remíz jsme prostě měli ukopat o 5-6 bodů víc a byli bychom úplně v pohodě. Prostě tohle nám vždycky chybělo, když už jsme v Teplicích, nebo i předtím s Budějovicem měli hru pod kontrolou, tak nám chybělo to dohrát. No. Co Osmančíkovi si říct, asi hezký zápis do životopisu, že může celý život teď vykládat, že první gol dal v Dělíčku za Bohemku ve venkovním zápase.
1: To bude asi slušná narita. Já jsem koukal někdo na Twitteru, tuším Vojta Man to byl, tak psal, že Bohemka hrála v dolíčku jako host naposledy v roce 91. a bylo to v zápase se sláví. Tím datem si nejsem úplně jistý, ale už je to jako pěkná historie.
0: Kosmančíkově snesal se na něj na fórech, na facebookách a twitterech. Velká chvála, co si říct tomuhle hráči. Asi dobrý, že nastupuje v základu, otrká se a může ukázat, co v něm je.
1: Uh je ohromně dynamický.
0: To jsem měl na mysli, když jsem to diskutoval s Kukama přes Whatsapp, když dal toho gola, tak jsem jako by úplně nechtěl ho hanět, protože říkám, ještě toho tolik neodehrál, takže říkám, ty první úsudky jsou vždycky takový. Za mě je to prostě Forest Gump, který je strašně rychlej, ale úplně si nejsem jistý, jestli má na to s balónem udělat. Bylo to vidět v zápase v lubicích, tam měl nadějný dva, tři breaky, tři na dva, dva na jednoho, kdy prostě běžel, útek všem, ale přesně jak Forest Gump, kdyby mohl, tak proběhne pod Topolama a běží až na tenicový kurty. Když pak měl dát balón, tak bylo úplně vidět, že neúplně se si s tím balónem rozumí, ale říkám, je to mladý kluk, já jsem rád, že hraje, je to náš odchované, je Bohemce a nevím, od sedmi, od šesti let nikdy jinde nehrál, takže jako Sympatický hráč, a když takhle bude pokračovat a střílet góly, tak si myslím, že nebude problém.
1: No, je to zase jiná alternativa než útočníci, který máme, protože puškáč, půlkrát i necit, tak jsou spíš siloví hráči. Nikdo z nich není úplně rychlostní. Tohle je varianta. Někdo možná může namítnout, že jsme něco porodilili v Kubově nečasovi.
0: Teď jsem to chtěl právě dodat, aby <kým> se jakoby, což by byla pro Osmančíka škoda, kdyby se zaškatulkoval jako Kuba na čas. Že prostě to bude hráč, který bude v základu papírkovat a bude chodit až na poslední minuty, kdy budeme hrát buď na breaky, anebo budeme chtít zlomit zápas nějakým rychlou akcí nebo něčím. No. Říkám, Osmančík má všechno před sebou, a mu jenom přeju, jak se mu daří, jak mu to tam padá. A nemám problém. Takže zápas s Pardobicem jsme dotáhli do vítězství 2-0. Podloužili jsme sérii bez porážky na 6 zápasů, což je teda pro fanouška Bohemky nevýdaný. A to jsme dali ještě dva góly, které neplatili pro <laughs> Čert Červem, že z těch šestý zápasů byly 4 remízy, ale. <laughs> ale série
1: je pěkná. S- série je dobrá. Hrém v pátek doma s baníkem, bylo by fajn to trochu natáhnout. Ještě tedy jsme u Pavla osmančíka. Já mám takový, takovou otázku. Někdy v 65. minutě se rozeběhl do souboje, píchlo ho v noze, předpokládá se, že křeč. Jestli 21-letý klub dostává v 65. minutě křeče, to mi nepřijde úplně v pohodě.
0: No, byl jsem z toho taky překvapený. Říkal jsem si, Přesně jak říkáš, mladý kluk, nevím teda, jestli to nebylo nějaké svalové zdanění, vypadalo to fakt jenom na křeč. Objehal toho teda v zápase dost, říkám, už měl ty brejky dva, tři nadějný a to byly fakt jako 70, 80 metrový bazény. Ale jakoby kluk, který mu je 20, no ta BNBčko nehráje nehraje, takže v podstatě bez vytížení jenom trénuje. Úplně si nemyslím, že by měl v 60 minutě dostávat křeče, ale je otázka, jestli to křeč byla nebo ne.
1: To je otázka, ale jestli to byla křeč, tak je to dost jako k zamišlení, buď to ohledně nějaký fyzické přípravy, nebo to může být, já nevím, teď plácnu nesmysl, ale třeba horčík, nebo já nevím, něco takového. Prostě přijde mi to zvláštní. Nám na fotbale kdysi takový starší pán, popal a letoucí, tak říkal, ty vole, seče nemůže stát, na hřiště, tě musí brát až po zápase v hospodě.
0: No to taky může být tou herní vytížeností, jo. protože tím, že nehraje B, tak v podstatě tyhle kluci nejsou v zápasovém zatížení.
1: Hrál teď poprvé v základu za bojemku, já nevím, jestli předtím odehrál
0: dvakrát 10 minut.
1: Jednou tam měl tuším, že 9 až 30, a jinak to byly jako krátké intervaly. Takže možná
0: tady z toho jako na vytížení může ta křeč. Ale je pravda, že v tom zápase, když chytal křeče, tak bym to jako zaujalo, protože i my na hokeji jsme měli trenéra. A ten nám říkal, že to, že nemůžeme nebo že máme nějakou křeč, tak to máme nárok až v 35 letech do té doby se s náma
1: o tom vůbec nebude bavit. Souhlasím s tím, přišla, <laughs> přišla mi to fakt zvláštní, ale jinak když to schrneme ten zápas celkově, tak musím říct, že Bohemka hrála super, zápas měla pod kontrolou až na prvních 20 minut, kdy prostě Pardovice ze začátku byly lepší. Výborně presovala v druhém poločase, to se mi taky líbilo, je fakt, že presovat proti deseti je trochu něco jiného než proti jedenácti. Relativně i proměňovala šance, dva góly dala, dva góly padly po offsideu, ale ta akce byla dohraná prostě do gólu, to, že se zvedne praporek, dneska se ty akce nechávají dohrát.
0: Jo, byl to přesně takový zápas, po kterém jsme volali v těch čtyřek, že prostě dva nebo tři zápasy z těchto plichat jsme měli prostě dohrát přesně do tohle obrazu, kdy dáme druhý gol, hru kontrolujeme. Je pravda, že v zápase s Pardubicím nám s Pardubice, <laughs> že nám všechno hrál do karet, jo. dali jsme gol zde de facto darovaný penalty, červená Pardubice. Jasně, jako... ale
1: neskomplikoval si ten zápas, neudělal si nic prostě, čím by si jako, ten zápas nechal vytrhnout z ruky. Jo, bohem ne,
0: Nebránila, hrála furt aktivně. Neudělal si
1: žádnou minelu, prostě, která by tě měla srazit, nenechal si vlastně ani žádný break tam nepustil. Jako takhle se mi to líbilo, takhle bych se na ten fotbal díval rád. Jo, A přes... myslím si, že v pátek s Baníkem by to mohlo vypadat dost podobně. Protože Baník bude hrát podle mě něco hodně podobný jako Pardobice.
0: Uvidíme. Tímhle výsledkem jsme se podle mě definitivně zachránili. A teď už sezónu budeme jenom dohrávat. No. Říkám, je to ten čas na to zkoušení těch hráčů. A říkám, Osmančík může být teď klidně v základu každý zápas. Může se k němu teď přidat Vojtanovák. Novák. Nevím, jestli ještě máme nějakého nadějného mladého, který působí fáčku. Pepa Jindřišek. Určitě můžeme zkoušet koska v základu si myslím. Prostě tyhle hráče, kteří toho moc neukázali, tak aby se nám ukázali. No, má už tady cenu honit nějaké poháry nebo něco, není žádný stres záchrany.
1: Já teda za sebe... Um, budeme se loučit s tělem šumachrem. Z mýho pohledu teď přesně nastala ta situace, kdyby měl přestat hrát Ne z důvodu výkonnosti, já jsem s jeho výkonama spokojený, ale na tu jeho pozici si vyzkoušet někoho jiného, protože Till Kope, velkou část standardek, Místo na levém boku potažmohal v backu má de facto předplacený a zároveň k tomu, že v příští sezóně nebude náš, je to stejný případ, jako mluvím o Bačkovském v Bráně, tak si myslím, že by si měl prostě zkoušet vlastní hráče. Jo? Já nevím, kdo by tam mohl třeba již zmiňovaný Kosek, nebo teď mě nenapadne spatání další, jasně, byl by tam asi David Bartek, kdyby mohl, ale prostě mít tam vlastního hráče, protože Tyl je pro nás tuhle chvíli už neperspektivní. Nahoru už asi nemáme moc kam vylézt, jestli vylezem o místo, o dvě, tak to bude super. A dolů tam už je taky takový poštář, že by si neměla spadnout, takže přesně teď si myslím, že už nastává to období, kdyby si měla zkoušet vlastního hráče a vymejišlet nějakou alternativu do budoucna. Protože letní příprava bude asi zase dost zajímavá.
0: Jo, naprostý souhlas. Tomu není něco dodat, já se to takhle vidím jako úplně, bych to nebral jako pomstu Šumachovi za to, že neprodlouží smlouvu, ale... Prostě i on musí pochopit, že teď musíme zkoušet malinkou jiný hráče, se kterými můžeme počítat do další sezóny. lovy můžeme popřát hodně štěstí a mít to třeba na lavice, kdyby se něco stalo, protože těch zraněných máme hodně, takže si myslím, že stejně na lavice bude, protože tam není nikoho jiného dát, ale přesně, jak si říkal, nastal čas na zkoušení a otekávání hráčů, který toho tolik neukázali, aby se ukázali, jestli si mohu Bohemka, může příští sezóně počítat, do bude. Ne? Přesně tak. Tak, co se týče událostí z Fortuna ligy, nebo tohle přímo není událost Fortuna ligy, ale z Evropské ligy, hrála Slavie. Asi jste to všichni zaznamenali zápas <laughs> slávy Rangers, který rezonoval všemi médii. A říkám, my jsme se bavili před natáčením, si to vůbec budeme probírat. Moc se nám do toho nechtělo, ale zase jsem si říkal, když už o tom píše i, i Rytmus života a chvilka pro tebe, dokonce si možná myslím, že o tom psal i Buletin Ano, který strká Andrej do schrány. byl incident Kudely, který se pak řešil takřka v celém světě. Málo kdy se také český tým dostane do všech světových médií. No? No, a... popíšu ve asi všichni víte, co se stalo, prostě zápas se Rangers celkem řezali, prohráli 2-0 a v 91. nebo v 92. minutě Kudela přišel ke kamarovi, který je Černý pleti, za si ústav něco mu řek. Kůdela tvrdí, že mu řekl, že je fucking guy. Kamara tvrdí, že mu řek, že je fucking manky. Strhla se obrovská melá. Zápas se pak ukončil, sláve nebyla vpuštěna 30 minut ze hřiště do kabin, pak se stal ještě snad údajně incident v tunelu, kdy kamara měl napadnout Kůdelů. No a pak už to jelo. Nevím, jestli chceš začít.
1: Dobře, začnu od začátku. Za prvý, Andra Kudala se na to v tuhle chvíli měl vysrat. Za Vanua, 2 chvíli před koncem, prostě úplná zbytečnost. Reprezentant, klíčový hráč Slávě ve svém věku, podle mě úplně nesmysl. I kdyby mu řekl, že je Brambora, to je úplně jedno, co mu řekl, tak prostě se na to podle měho názor měl vybodnout, to je první věc. Druhá věc, incident v, kabině, teda, v tunelu ke kabinám, který se odehrál. Údajně mu přihlížela delegace UEFA, tam podle mě není čem. to musí být flaster, dokonce si myslím, že by to Rangers mohli odskákat i jako klub. To je otázka, jak se k tomu UEFA vyjádří. Kudela dostal prozatím jednozápasovou stopku lidi se pobouřili, že není jasný, co mu kůdela řekl a podobně. Jednozápasový flaster za mě v tuhle chvíli celá v pořádku, protože pokud mu řekl i to, že je kretén, idiot, hovado, to je úplně jedno, co mu (coughs) řekl a přiznal to. V tu chvíli je to nesportovní chování a ten jednozápasový trest si myslím, že je úplně adekvátní. Možná bych řekl, že pokud mu neprokážou, jakože asi nemá jak, že ho rasisticky urazil, tak že nějaký ten zápas navíc ještě možná dostane, protože ačkoliv tady těch s mezi hráči padá na hřišti běžně poměrně dost, to víme všichni, to si nebude nic nalhávat, tak jsem ztratil nit. No prostě je to nesportovní chování a nějaký trest za to, když se k tomu takhle veřejně přizná pro něj asi v té lepší variantě, tak nějaký trest přijít musí a jestli dostane jeden, dva, tři zápasy, tak si myslím, že z toho vyjde vlastně ještě nakonec docela dobře.
0: Za mě to má několik rovin. Začnu teda úplně jako obecně. Podle mě doufám, že se mnou budou všichni souhlasit, není úplně normální někomu říkat, že je černá opice. A to bez ohledu na to, jestli ten zápas řežou nebo neřežou, Říkám, řešili jsme to už ohledně Bohemky. Prostě faul na Koláře byla praschárna, hráč za to dostal červenou. Já si taky nemyslím, že by to chtěl udělat úmyslně, zrovna za koláře. To nevím, jestli tyhle hráči úplně mají v hlavách. To no já
1: teda ti budu oponovat a já si myslím, že to byl jako zcela jasně likvidační, umyslný zákrok. Protože ve chvíli, kdy vidíš, že jdeš do souboje, že proti tobě letí brankář, tak já nevím, tu nohu pokrčíš, tahle chce ji stáhneš, ale tady tam šel prostě. M 82 metry vysoko nohu ve výskoku v plné síle propnutou. Tam bylo úplně jasné, že ho prostě napálí. Asi za mě to byl prostě likvidační faul, že to bylo chtěný. Likvidační se...
0: faul to bez pochyby byl, to já nezastírám, ale říkám jako v kontextu toho, jak se odehrává ten zápas, protože Rangers to fakt řezali. Začít no to úplně jako nezvát, že to malinko pustil asi i víc, než sám chtěl. Ale nemyslím si, že by to jako udělal spálně to tofal byl, je to na flaster, já nevím, pětšě zápasů, možná víc, nevím, jak se pohybuje sazebník v tomhle, ale myslím si, že ten hráč v tom souboji byl jako o chvilku dřív a možná, že za začátku si fakt myslel, že ten balón šťouhne jenom nad koláře, nevím, říkám, jsem tomhle nezaujatý, ale říkám, v tom kontextu toho, co se pak dělo, je to úplně jedno, prostě ten hráč má dostat červenou, kterou, Dostal a má se hrát dál, nevím, kdyby se možná ten incident Kudely stal minutu po tomhle, chápu, že v něm plánu nějaké emoce, zraněný kamarád v krvi, jo, dobrý tohle, ale se stalo 30 minut po tom faulu, v 92. minutě zastavu 2-0, kdy Slávia už mohla jenom se smát ráčům, manager do a v podstatě už ani nehrát, zakopávat balony na tribunu, dohrát 3 minuty nastavení, postoupit a juchat na stadionu. Nevím, co se úplně Kudelovi hlnálo n- hlavou. Říkám, nechci tady vůbec spekulovat o tom, co mu řek nebo neřekl, to musí vědět kudela. Jo, ale říkám, za mě není normální někomu říkat, že je černá opice, bez ohledu na to, jestli mu to řekne nebo ne, protože to se tady jako by dost v Čechách paušalizovalo, že i kdyby mu řekl tohle, že to není nic tak podle mě to hrozný je. Za druhý, říkám, ta emoční stránka už tam podle mě nehrála takovou roli. Kudela, nevím, vypadal jako, že přesně ví, co jde tomu hráči říct, jako i předem si zakryl tu pusu, aby mu nemohli dokázat, co mu řekne. A co znám jako zkušenosti, tak oni tady len kluci úplně nestartují, jak čertí z krabičky, když mu řekneš fucking guy, to si myslím, že je celkem jako normální výraz v zápase, který se používá úplně běžně i v český fotbalový lize na hockey, všichni to známe, i třeba z fotbalu to si myslím, že by určitě také nevystartoval a určitě by v něm fucking guy asi nebublal i půl hodiny po zápase v tunelu, kdy měl ještě jako potřebu to s kudelou řešit ručně. Ale říkám, to si musí kudala stáhnout do hlavy. Mě na tom případu šokovala nebo šokovala, překvapila nejvíc ta reakce jakoby ze strany slávistů, kdy to začaly jako strašně podle mě hrotit po tom zápase. asi ani nemyslím, že by to úplně vyhrotili Rangers, ale jako třeba reakce Jardy tvrdíka, který začal vítovat každý dvě minuty. Mě přišlo, že video proti rasismu natočil snad ještě, když těkali na trávníků a <laughs> že pustili do kabiny.
1: Co se týče pana Tvrdíka, tak já si myslím, že tady platí mlčetí zlato. Protože jeho aktivita na sociálních sítích je na člověka v jeho postavení podle mě hodně vysoká a zbytečně vysoká.
0: Jako z mýho pohledu, si myslím, že to bylo i takové jako přiznání viny, jo, že nevím, kdyby mu kudela fakt řek, že je fucking gay, tak prostě to oznámím, že mu řek, že je fucking gay, a už to jako by dál neřeším. Jo. Tam ještě bylo neuvěřitelný, ještě unikla nahrávka, nevím teda, jaký mají úplně kamarádský vztahy ve Slávii, ale úplně jako nevím, co má druhý golman, kovář za kamarády, že jim pošle hlasovou zprávu a oni podstatě obratem ruky pošlou do médií.
1: Dneska se platí za všechno. No
0: já vím, no, ale je to takový divný, no, kde v podstatě jakoby přiznal i to, že mu to kudela řeknou, no ačkoliv Jardapa to pak otočil, že je to důkaz toho, že mu to neřekl, no, nevím, no říkám, tak úplně tomu asi nepřijeli slavistický fanoušci, kteří se vyfotili před Sejonem se světlice má. Jakoby s nápisem, teď nevím, co tam přesně bylo, že kamarád opice nebo něco Že,
1: že ne, Grmyslem. A dá no, jedno.
0: Což mimochodem, ještě co se týče hráčů, v mávý platit je tohle podle mě ještě větší urážka než zase opice. Ale říkám, další rovina, kterou jsem úplně nepobral u tohle případu, je pro mě absolutně skandální. Jo, repre reprezentaci, kterou budem řešit za chvíli. No to že, vlastně
1: opinuje na Že
0: v podstatě jakoby na tiskovce, kde má Jarda šilhavý jako oznamovat sestavu. tak v podstatě 10 otázek z 11, je na to, jestli Jarda Tvrdík pustí Kudelu do Walesu. To je pro mě naprosto skandální, nevím proč. Vůbec by se měla jako reprezentace ptát Jardy Tvrdíka, jestli Kudela někam může jít. já prostě toho hráče nominuju. A jede, když nemá žádný trest. Jako Nevím, úplně jsem to nepochopil, a jako vyprávění Jardy, že se bojí, že ho zatknou na letišti, proto mu dá bodyguardy, to nevím, jako k čemu by mu za prvý bodyguard poboh, kdyby ho tam přišla policie a tak asi může mít bodyguardů klidně 20, ale... nebo nevím, jestli, nevím, jestli Jarda tvrdí nějakou důvodu, myslím, že... Tak do... drogoví díleři v Kolumbii, kdyby si brali bodyguardy a nemuseli se bát začení. myslím, že by tohle uvítali, ale... Pro mě je naprosto skandální je řešit vůbec, jestli, jestli o klub pustí. To si myslím, jestli není na nějaký trest od UEFA, prostě, prostě klub ani nemůže bránit nominový hráči v účasti do hmm,
1: To nevím, jak to je, když to vemu třeba na hokej, tak kolikrát se stává, že klub vyskáha ale prostě nepouštějí hráče na reprezentační srazi. Tady kůdela byl ještě do toho vlastně národě měl problém díky té covidové situaci, že vlastně hráči z Bundeslegi tam nesměli do Čech. No nakonec se to vyřešilo, že směli, ale by, vím, já že se to tam myslím, vyřišlo. že ten zápas proti Belgii, takže nemohli hrát šik a spol, protože by museli do karantény. Teď nechci, nechci mást, ale myslím, že to bylo tak, že. Hráči. Tam se to
0: řešilo v Anglii, právě, že nebudou moc hráči z Německa, protože Anglie je považována za nějakou nebezpečnou zemi, konec konců i Čechy, co se týče covidu, a že by museli postoupit karanténu při návratu do Německa, ale myslím, že pak nakonec dostali nějakou výjimku. Úplně jsem to nesledoval, říkám, bylo to zastínění tou hysterií okolo
1: Nevím, Každopádně okolo toho vzniklo úplně, jak, mého názoru, zbytečný teatr a víc bych se v tom asi nešťoural a no já taky teď jít... jsem
0: chtěl na závěr říct, že. Prostě tohle mě úplně jako musím říct, že seré, jo. protože říkám, člověk se třeba těší na zápas z Dnáoslávy a v poslední po výkopu zaplaví Facebook příspěvky a fotky z toho, že ten klečel, ten neklečel, teď ten má radost, že ten neklečel, druhý má radost, že tam ty klečeli, jo, nevím úplně bych jako... Z
1: mého pohledu se tady z toho už stalo prázdní
0: gesto. Nevím, co to říkám, já nejsem tmavý platit, takže se nedovedu vžít jako asi do situace těch kluků, který chtějí klečet. Nevím, v Anglii se klečí před každým zápasem. Je pravda, že v Anglii nevím, jestli existuje nějaký tým, kde je převaha hráčů bílé pleti. Podle mě je to tam všude tak půl na půl spíš pro ty tmavší. Ale říkám, úplně neřeším jako barvu pleti, podle mě by se tohle ani řešit nemělo a říkám, bavme se o fotbale, nebavme se o tom, jestli ten někdo klečel nebo neklečel, mě to přijde jako bohý. Tím bych to uzavřel a zůstal bych... No, říkám, nechtěli jsme se o tom úplně bavit, ale říkám, byli bychom si jediný médium, <laughs> který to nezmínil podle mě o tom psala i mateří douška. <laughs> <laughs> tak pojďme k té reprezentaci, byla reprezentační pauza. Naši hráli dvoj zápas z Belgii a vvs ještě
1: Estonci tam byli, tuším, ne? Jo, ještě Estonsko. Je no, ale tak to nestojí za řeč, to byl uh, dobrý zápas. <laughs> no, vzniklo taky
0: takový jako halo, míze z Belgie, kdy všichni naší reprezentaci vynášeli do nebe. Myslím si, že asi dobrý
1: bod. Bod dobrý a já musím říct, že mě současná reprezentace baví. Jak my jsme spolu léta chodívali na národě, jak vlastně prakticky na každý domácí zápas jsme spolu chodili a to byla i tragérie třeba se Skockem, když jsme, si pamatuju v Edenu, to byl jako těžkej fotbal. Otrpěli jsme si toho fakt hodně a pak už nás to přestalo bavit. Poslední dobou musím říct, že mě repre baví. Jo, tak repre se podle mě teď vze na té vlně euforie těch slávistů,
0: kteří si tu pohodu z klubu přenášejí i do reprezentace. Přijde mi, že ti malinko nakazili
1: i tu kabinu těch hráčů, takže... Jo a hlavně tam je super v tom, že máš nějaký jádro, dejme tomu, že třeba ze Slávie, pak tam jsou hráči jako sou, Souček a Coufal, který odešli ze Slávie, mají tam nějakou tu vazbu, jakože ten systém, ty návyky, že oni to znají a teď Slávie, která nemá otocníka, tak najednou tam místo, místo, já nevím, tecla plácnu, tak tam vepředu doběhá Patrik Šich, což je prostě útočník evropského formátu. A najednou to jako dohromady to dává smysl a fakt se na to dá koukat, to je super. Jo, souhlasím s tebou,
0: že po, já nevím, deseti, osmi letech se na reprezentaci zase dá koukat a myslím si, že Remisa z Belgii konečně už se neřešilo Česko jenom ohledně rasismu, ale taky, že jsme v podstatě obrali obody za mě favorita na vítězství mm. ať už na euro nebo i na mistrcí Zeta, protože Belgie je top mančov Evropské v této chvíli.
1: Belgie je top, já teda jenom přiznám se, že bříček FIFA, kde figuruje na prvním místě, tak pro mě jako úplně nedává smysl. Já jsem o tom psal analýzu někdy, já nevím, asi před půl rokem, tak jsem počítal. Němci za poslední čtyři roky tak v kvalifikacích ztratili dohromady dva body. Jsou to mistři Evropy? Nebo světa? Světa byly mistři, kecám. A do toho tam měli snad semifinále eura a nebyli nejlepší na ranku. Může mi někdo vysvětlit, jak to funguje? Já jsem mě to samozřejmě četl. Ale asi nevím, jak to na dělají. Ale prostě přijde mi to jako úplně, jako co můžeme mít víc, než být mistrem světa, mít semifinále eura, nestrácet body v kvalifikacích a pak mi řeknou, že nejsem nejlepší na světě. No to je jako.
0: Nevím, ale jako určitě Belgie patří do top trojky, myslím si, že v Evropě a možná i na světě.
1: Já s tím souhlasím, já mečnou, národě, jako mě nezkazilo kvalitu belgického národa, jenom mě fakt zarazilo tady ten jejich žebříček. A který... například si
0: nutno připomenout, že to nebyla z takové, kdyby nás Belgie mlela a my jsme z nějaký náhodný akce vyrovnali, my jsme v tom zápase byli jako by i herně kvalitní a při nejmenší vyrovnaný soupeř Belgie. Možná si dokonce dovolím tvrdit,
1: že jsme možná mohli i vyhrát. Trochu přále štěstí.
0: No, po tomhle zápase jsme zajížděli do Velsu. A přiznám se, že jsem čekal, že ve Velsu vyhrajem. Potom výkonu z Belgií.
1: Já jsem čekal Válec.
0: Myslím si, že to bylo maléko zklamání pro hra. A ani herně to tam úplně nebylo na největší tý.
1: Ne, nebyl to úplně jako líbivý fotbal. Možná jsme byli všichni namlsaný. Možná to bylo i tím, že Belgie chtěla hrát fotbal, Vels je přece jenom jako typologický jiný mužstvo.
0: Po Velsu ještě na tebe mám takový dotaz, řešilo se zase opět kudela, <laughs> kdy si na něj malinko vyšla v Gerard Bale, tak český média hodně spekulovaly, jestli to byla jako odveta za rasismus
1: no, Já si úplně nemyslím, že by zrovna Gerrit Bale byl nějaký zoromstitel. <laughs> <laughs> Gered Bale měl dostat červenou kartu, no To bez tam jako podle mě vůbec nechápu, že se to neřešilo, ale že by mstil, že by si jako celý zápas čekal na kudelu a pak ho v 85. minutě napálil, to si úplně nemyslím.
0: Taky si úplně myslím, že by Gered byl na golfovém břešti, v golfovém vozíku při při přijíždění 17. a 18. jamku přečet denní sport sporta, že se... stránek hrtal o kudelovo rasismu, to si myslím, že... Zrovna u bejla bych si byl téměř jistý, že možná ani tenhle ten incident nezaznamenal.
1: A já si myslím, že tenhle incident neslavně proslavil český fotbal po celém světě.
0: Tak, pojďme se vrátit do České ligy. Ještě jedna zajímavost, protože komentujeme po měsíci, tak se Bohemka stala už druhým katem trenéra, kdy po prohře Karviná v Ďulíčku 2-0 prohrála, odvolala trenéra.
1: Skončil trenér Jarábek, my jsme se tu zprávu dozvěděli asi dvě hodiny po našem minulém natáčení, což nás trochu mrzelo, protože teď už to nemá takový efekt. A do Karviny se vrátil Joška Weber s máme my spoustu zkušeností. Joška tam udělal dobrou práci, myslím si, že na ní plynule naváže, já si myslím, že Weber je na český poměry velmi solidní trenér. Já bych
0: dokonce řekl, že i na no, standardní trenér. Já hrozně mám rád, protože zrovna v Bohemce byl takový první trenér, pod kterým jsme začali hrát jakoby fotbal, na který se malinko dá koukat. Jo, ono teď spousta fanoušků vzpomíná s láskou na Pavla Hovtycha, ale když si to člověk jako nestraně promítne zpátky, tak to byl prostě nefotbal. To, na to byla holomaizna, dlouhý míče,
1: na no. škodu a...
0: Takže jako Joška i v Bohem se potvrdil, že trenér bude výborný. Nevím úplně, jak to měl vztahově s hráčem.
1: Tam se protože říká že mu... i spousta
0: hráčů pod ním Bohemce skončilo.
1: Tam se říká, že mu počase převesl kabina přes hlavu. Já to asi úplně nechci pitvat do detailu, protože o tom něco víme, ale myslím si, že to nepatří ven. Když Joška Weber skončil, tak jsem tehát napsal článek, tuším na bofor, jsem ho vydával. A Právě to, co říkáš ty, že Joška Weber začal s Bohemko hrát v fotbal, tak jsem tam popisoval, to vlastně jak začínal. Tehdá Bohemka hrála druhou ligu pod ním. Sypali jsme 6 gólů z Nojmu, který rok potom hrál v ligu. Karvinou jsme nasypali. Prostě Bohemka jako fakt byla válec, ten fotbal se rohlou koukat. Bylo to hezký, rychlý, kombinační a gólově bohatý. A tehdy, když vlastně trenér Weber skončil, když byl odvolán, tak jsi mi volal, tuším, že to byl Tomáš Mutinský, tak mi tehdy volal a děkoval mi za ten článek, že, jako že, že vidíte, že aspoň si fanoušci váží Weberové práce. Jo, já
0: říkám, Jošku, já za tohle strašně respektuju, protože říkám, byl to po Bohemky takový první trenér, po kterým jsme podle mě věděli, co chceme hrát, mělo to nějaký rysy, já vždycky říkám, že Jakoby dobrý trenér se nepozná podle toho, že přijde a dvakrát, třikrát se vyhraje, ale že prostě člověk v té hře vidí ty prvky, který ten trenér do toho chce hrát.
1: To mužstvo má nějakou svůj tvář.
0: To je pak už otázka kvality hráčů, jestli se to úplně daří, ale prostě vidí ten člověk, že ten tým chce hrát tohle, drží se toho a říkám na fotbal, pod ježkou se dalo koukat, ale znovu říkám...
1: Já teď plynule přejdu dál, chtěli jsme se bavit o derby, Spartu trénuje Pavel Vrba, to je ten první trenér, který se dostal ke svému místu po tom, co Bohemka odvolala, Václava Kotala. I na Spartě je vidět, že Pavel Vrba tam přišel, je tam s ním aj dlouho měsíc, 6 A na Spartě je vidět, že tam je jakoby změna, je tam změna rozestavení, je vidět, co chce Sparta hrát, začala hrát ofenzivně. Ofenzivně je tak. Bohužel pak přišlo derby pro ní. <laughs> tam, ne, to, tak... tam to byl jako krutý návrat do reality, si myslím. Derby určitě musíme proborat, protože to je jeden z největších zápasů český vize. Já teda
0: se furt budu držet svojí strategie, co jsem tady zmiňoval, už jsme řešili odvolání Kotala a nástup derby, že verba podle mě Spartě nepomůže a furt si to myslím, protože on je malinko rozdíl, dát sedmičku teplicím. Ale v tom derby, podle mě, Sparta narazila fakt na realitu a byl to až jakoby kontrast. Takzvaný, já tomu říkám, chodecký fotbal oproti nadšeně lítající a aktivně běhající slávy. Jo, bylo to až podle mě do očí bijících. Ačkoliv Sparta dobře začala, myslím si, že kdyby Hološek své solo proměnil. Fůru zápasu, možná by se to odvíjelo jinak, ale myslím si, že stejně by Slávy nezastavovali, protože říkám ten kontrast mezi výkonem Slávy byl... Jo, to, mně to připadalo, jak když si parta důchodců jde zahrát s třicetiletejmi klukama. No.
1: Tak na druhou stranu, Slávy je v tomhle o tři roky napřed. Trénet Kripišovský s jeho týmem, tak tam jsou tři, čtyři roky už možná, a Pavel Vrba je tam 6 týdnů. Takže na nějaké jako reálné hodnocení jeho práce, tak počkejme třeba půl roku, rok, až bude mít za sebou jednu kompletní přípravu, až si přivede třeba dva, tři hráči do základu, který on bude chtít, tak pak jako můžeme dělat nějaké reálné hodnocení. Sláva no. je v tuhle chvíli jinde, jako to si nebude mít nalhávat. Ale zase nechci, nechci... No prostě v tuhle chvíli má handicap, protože Slavia má náskok. Když bude Sla- Sparta pracovat koncepčně, nebude tam... Zase nějaký výbuch po tom nepovede první předkolo Evropské ligy.
0: fungovat nebude, nevím, tam podle mě chybí ten, je tady furt tepeme Jardu, tvrdíka, tak musím říct, že jako ředitel klubu si myslím, že se úplně jako moc neplete do práce Tepešovskému a za začátku, když tam byl ještě Honza Nesmar, tak si myslím, že tuhle hráčskou politiku si tam dělali oni, s Jardou se v podstatě řešili jenom peníze, jestli tenhle hráč je možný ho přivézt za tyhle prachy nebo není. A jinak podle mě měli volnou ruku. Jinak tohle si myslím, že ve Spartě úplně fungovat nebude, že by si verba při bude chtít. A na tvoji otázku, že budeme řešit za rok, tak si myslím, že Vrbovo odvolání budeme řešit tak po pátém, šestým kole příští sezóny, až Sparta skončí druhá nebo třetí, vypadne v nějakém předkole s
1: nějakým Manchester A
0: v podstatě v prvních Pěti kolech u hráči Plichty a Verba Pudeno. Bohužel, říkám, Sparta by musela ten tým obměnit a musela by být trpělivá. Já tady tomu úplně nerozumím, vždycky, když se bavím se Sparťanama, tak oni mi říkají, že Sparta nemůže vypustit jednu, dvě sezóny, protože prostě pro ní je priorita, že musí vyhrávat tituly. Jo, nevím úplně, kdy naposled Sparta vyhrála poslední titul, ale myslím si, že kdyby ty dvě, tři sezóny obětovaly, tak. Neskončili o moc hůř, než skončili i v reálu, kdy se tvářili, že to neobětujou. Ale říkám, já už jsem to říkal, když Tepišovský, když jsem to říkal v nějakém předchozí dílu, že prostě pro Spartu byla tragédie, že si tenkrát Tepišáka nechali utéct, protože úplně, když se člověk podívá na Sávy, tak jako před rokem, kdo znal Holeše, jo? kdo znal Provoda, tadyhle ty hráči prostě nejsou nějaký jako by posily. Který by chodili za 100-200 milionů do Ruslávě. To prostě nejsou, a tyhle hráči jsou podle mě teď top. A do toho systému, co Trpíša prostě hraje, tak tihle neznámých hráčů si podle mě ještě pár přivede. Jo, takže říkám, vrpovi to přeju. Určitě je vidět posun z party minimálně v ofenzivní části, kdy začala hrát malinko dopředu, ale říkám, pro mě byl šokující byl ten kontrast. Jo, tady člověk si podobná proboda a vidí vedle něj <laughs> plivajícího <laughs> Boska dočkala, tak tak <laughs> Kontrast je prostě strašný. Jo. A říkám, Sparta v derby, který by měl být vyhecovaný, prohrává jedna nula, a dobrý dostali gol do šatny, takový víceméně úplně nepřipravený. Jo, I když holaš to teda trefil výborně, ale. Já nevím, jestli druhý půl vůbec Sparta měla nějakou šanci nebo střelu na bránu. Já si snad ani myslím, že ne, že by jako nějak chtěli otočit ten zápas, nebo to oni asi chtěli, teda jim nebudu zazlívat, ale. Upě si nevím, jestli my si měli vůbec nějakou šanci v druhý poločas. Já si myslím, že by střelili tak jednu na bránu a tak to tak všechno. Ten
1: zápas možná dost jako zlomil a rozhodl, protože to byl šatňák a Slávě už to pak ve druhý půl kontrolovala. To je přesně takový to, že hráči, co mi soupeř dovolí, tak v tomhle nevzívají doma. Ale
0: to kontrolovala stylem ne, že by jako zalezla a bránila v bloku, ale prostě hrála aktivně a druhý poločas naprosto ovládla a tak, vůbec neměla jako
1: náladu. Protože to umí. A to je přesně to, že v tom má nějaký ten náskok.
0: Jo, no, říkám, Spartě je to první těžký těžký. prostě Slávie v laufu. Trošku jsem teda čekal, že Spartan malinko využije toho, že hráči Slávie budou mít malinko v hlavách tu čtvrteční odvetu s Arzenalem. Čeho už teda neušetřím, protože, jak už jsme tady zmiňovali, tak jsi velký fanoušek Arzenalů. Tak jak vidíš čtvrteční odvetu.
1: Vyhrájem 3-1. Jdu na s lakazet a Šaka z Přímáku.
0: Já teda paradoxně nevím, jestli úplně 3-1, ale myslím si, že Arsenal taky postoupí. Budu teda z Kůži na trh, protože si myslím, že ta plichta 1-1, jak jsou teď všichni jako nadšený, že sláve má výborný výsledek, výborný výsledek to je, ale úplně si nemyslím, že Arsenal je tým, který by řešil, jestli dá góla venku nebo nedá. Podle mě góla dají oba dva mančafty. A pak se bude rozhodovat. No. Slávě zase v tom zápase na Arsenalu. Podle mě byl nejhorší výkon Slavie v pohárech, co jsem letos snad viděl. Bylo to možná na ní, že začínali venku, nechtěli se úplně do ničeho hnát. Ale jako Arsenal, podle mě, kdyby byl v pohodě a ne v těch sáčkách, ve kterých je, tak. Arsenal půli, půl, dva, tři, nula a nebylo jako vůbec o čem.
1: Přesně Arsenal měl vyhrát 4-1. A mohlo být hotovo, nemuselo se tady vůbec řešit, prostě jak to dopadne v EDNu.
0: Ještě je otázka o arzenálu, těch nefotbalových věcí, tam se proslýchá, že hráči úplně nejsou stotožnění s tím, jaký Arteta dává nálož v novinách a po zápasových rozhovorech, že za prohry můžou hráči, nevím, jestli tohle se úplně projeví, ale myslím si, že tady v těch týmech se to asi tolik neřeší, tam ty hráči jsou profesionálové, a vyhrá keždý zápas.
1: Hlavně pro Arzernála je to jediná cesta do poháru, protože... Oni by ale museli to v ligu vyhrát. to vyhrál. <laughs> <laughs> ale kdy, kdy, když, když vyndále Slávy, v ten los je poměrně příznivý, z druhé strany přijdou United a... Nevím, jaký byly tvoje pocity, když
0: Sláve dostala, když jsi si vylosovala Arzernálu. Měl jsem jako radost, že budu hrát ale protože jsem se
1: bál, že... Uh, popravdě, já jsem byl šíleně nasranej, protože... <laughs> Od té doby, co hrál Arsenal na posady na letní, to bylo i v roce 2004, tak čekám na to, až přijde Arsenal do Čech. Protože přece jenom je to o něco blíž než do Londýna. A Těch možností bylo neskutečně. Jo? Bylo jich, já nevím, poslední tři roky Evropská liga, předtím možná nějaký propadnutí z Ligy mistrů, tři český v fosudí ve skupině, tak ta pravděpodobnost jako tam bylo třeba 15 možností, kdy se mohl Arsenal dostat do Čech konec konců na Slávy, tak to mám dvě stanice metrem, což je jako úplně ideální, že jo? Ony je velosilou v kověrový. Tak se je přesně tak. A musím říct, že jak se mi ještě v Čechách nestalo, že bych se nedostal na nějakou sportovní událost, na kterou jsem chtěl, tak tady jsem to jako ani neskoušel, to bez šance. Takže... Vědět, že by zavolal třeba Primulovi. No. Jestli by třeba kluk našel na fotbal, jestli by neměl volné říct. Mohl bych to zkusit, no. A co se té fotbalové stránky, teda... Um, já se Slávě nebal a nebojím. Protože si prostě myslím, že ta kvalita na každém postu je vyšší. Otázkou je, co týmová hra, v tom je Slávě silná, ale já si prostě pořád myslím, že Arsenal má kvalitnější individuality. A ještě by neměl, že jo že to Fede urve Urvé pojede dál? Tak uvidíme ve čtvrtek,
0: jestli v příštím díle budeme jakoby, události sportů a ligy komentovat českého semifinalistu Evropské ligy. Nebo nebudeme. Každopádně, já teda budu držet palce asi slávy, když je mi to celkem jedno, kdo vyhraje. Úplně ne, Nemám takový to, jak se vždycky... Ono se to hrotí hlavně v Čechách, že by fanoušci, Český, měli fandí českýmu týmu, tak já se teda přiznám, že to tak nemám a nevidím důvod, proč bych to tak měl mít. Prostě...
1: Já si taky nedebedu představit to, že by slávěsti seděli nalepený u televize a fandili Bohemce, jak se seká z Věrálem.
0: No, určitě ani fanovci, Evertonu jako nehltaj ligu mistrů a nešílej při šanci šance v <laughs> <laughs> Takže říkám, to se přiznám, že nemám, ale jako malinko to asi slávej budu přát, přece by to bylo hezký mít. Českého zástupce v semifinále a navíc.
1: Na Hlavně ten los tam je pak docela jako fajnovej, tím neříkám jako, že vyjadrala jsou závátka, ale je tam vyjadrala, je tam dynamo zahřet. Si myslím, že to je hratelná dvojice.
0: A... Navíc, ať kluci sešívaný budou koeficient a Bohemka to může zvučit příští sezóně postupem slavným do poháru, což je jeden z mých ještě nesplněných snů. To, na pohárový výjezd s Bohemkou. Do Doufám, že už, no mi úplně jedno bych jel kamkoliv. Nějaký Azerbajdžán by podle mě byl úplně ideální. Ale říkám, doufám, že se mi tohle někdy splní. Už máš covid pas? <laughs> Nemám, <laughs> ale já doufám, že po příští sezóně v předkole UEFA Ligy 2023 už snad covid nebude nikdo řešit. No. Tak děkujeme za pozornost, dneska docela výživný, dostali jsme se i do Evropské ligy, do Anglie. Velký přesah, takže říkám, můžete nás zase komentovat, najdete nás na obvyklých platformách ve čtvrtek. A teď už teda neprve nebude, takže za 14 dní snad na viděnou. Zvažovali jsme i, že bychom točili jednou týdně. Nevím, jestli by to úplně bylo v našich časových možnostech, ale když tak dáme vědět, Děkujeme za pozornost od mikrofonu zdraví Bača.
1: A teme, mějte se.